1: Die Podcast-Folge gesponsert von Accounto. Die beste Buchhaltung ist die, die man nicht selber muss machen muss. Mal ehrlich, wer hat schon Lust, am Abend oder am Wochenende Rechnungen oder Quittungen zu erfassen und zu buchen oder mit Mehrwertsteuerfragen Zeit zu vergüten. Damit du dich voll auf das konzentrieren was dir so richtig Spaß macht, nämlich dein eigene Ding, gibt es Accounto. Accounto automatisiert deine Buchhaltung so, dass du dich nicht mehr musst darum kümmern musst und trotzdem jederzeit und von überall deine Finanzen im Griff hast. Als Neugründer profitierst du mit dem Rabattcode diesding 2021 im limitierten Spezialangebot. test account am besten an heute und melde dich an für die kostenlose Testversion auf www.accounto.ch. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Raphael Kappeler, Gründer und Geschäftsführer von Reverf, der Banken und Händler verbindet und mit Hilfe von Daten Kundenbeziehungen erhöht und verbessert. Was das genau bedeutet, erzählte er gerade selber. Hoi, Raphael. Schön, dass du Hallo
0: Nico. Freut mich. Danke. Alles deep deep. so Soweit. Perfekt, das
1: freut doch. Super, eben, erzähl doch gerade schnell. Reverf, ähm, vielleicht noch kurze Backstory. Wir wollten eigentlich das Interview letzte Woche machen, wo du in Italien warst. Leider hat das Internet nicht so funktioniert. Eigentlich wohnst du aber in Mexiko, aktuell bist du aber in der Schweiz. Wie kommt es?
0: Was, was ist so die
1: Vorgeschichte?
0: Äh, die ganze Vorgeschichte ist eigentlich relativ einfach. Ähm, müssen wir mit dem ähm, darum sind im Moment am Fundraiser. Darum bin ich auch in Europa. Und bin doch ein bisschen rumgingeln. Zwischen den verschiedenen Städten ein paar Leute am treffen. Wir treffen inzwischen wieder viel mehr Leute persönlich und nicht nur über, über Webcams.
1: Okay. Ähm, warum Mexiko? Also, warum bist du auf Mexiko zurück, Das ist auch nicht gerade. Übrigens, du hast im Vorgespräch mal gesagt, du wolltest in Mexico City und das ist irgendwie, wenn ich an Mexico City denke, kommt das ist irgendwo am Strand. Ist überhaupt nicht so, gell? <lacht> Nein,
0: leider nicht. Äh, Denken alle. Ich habe schon Kollegen, gehabt, die nach Mexico City gekommen sind, im Februar, mit, äh, mit den Flipflops und den kurzen Hosen und dann war es äh, etwa 8 Grad. Gewesen. <lacht> dann haben sie die kalt, da musste ich Jacken und Chili auslehnen. Ähm, ja, Mexiko ist auf 2'500 Meter. Das merkt man auch, wenn man geht rennen geht, wenn man Sport macht. Es äh, ist umgeben von, von Bergen zwischen 4'000 und 5'000 Meter. Es ist auch sehr spannend, um wandern, dort zu wandern. Und du kannst auf die Vulkane gehen und bist auf 4'500, 4'800 Meter. Das ist wirklich eine von dem her. Aber eben viel kühler, wie man erwartet.
1: Das denke ich. Warum bist du auf Mexiko? Also was hat dich auf Mexiko getrieben? Aus der Schweiz? Man hört ja, du bist Schweizer. Äh, perfekt Schweizerdeutsch.
0: Genau, zum Glück. Äh, äh, genau, also mein Schweizerdeutsch ist, ist ja gut. Ich bin eigentlich von, von, von Solothurn sogar in Ebenara aufgewachsen. Also früher noch viel mehr in Solothurnen Dialekt, Aber der hat sich, glaube ich, ein bisschen, ver, für, ein bisschen ver, äh, verflüchtigt inzwischen. Äh, wie ich auf Mexiko gekommen bin, ähm, ich habe sehr lange in der Bankbranche und nachher in der Fintech-Szene in, in der Schweiz geschafft. Ich habe dann, als ich 30 geworden bin, wieder ein bisschen das Reissen bekommen, äh, nochmal etwas zu machen, etwas auszubrechen. Ähm, viele Leute machen ein MBA und ich habe eigentlich meine Frau entschieden, dass ich gerne mein eigenes Startup starten würde. Und dann, um es noch etwas komplizierter zu machen, gerade am besten in einem anderen Land, ähm, vielleicht so eine Backstory, ich habe ganz früher also viele früher habe ich in, in Asien mal gewohnt gehabt. und von dem er die Welt ein bisschen kennt und, und gern am Umreisen war und da denke ich, ich werde auch wirklich etwas Neues machen. Meine Frau ist Kolumbianerin und hat eigentlich, ist auch ein bisschen dafür dass man mal auf Lateinamerika ziehen könnte. Äh, eben erstens ein riesiges, riesiges Gebiet, ganz viele verschiedene Länder, verschiedene Kulturen, sehr spannend von dem her. Und auf der anderen Seite, zum ein Start-up anfangen, habe ich auch gedacht, dass das die Probleme, die es gibt, das 2050, die Probleme in Latinamerika, äh, sind so vielfältig, dass man dort wirklich äh, mit, mit Lösungsansätzen extrem viel erreichen kann. Äh, wir haben verschiedene Länder angeschaut, Kolumbien, Brasilien und Mexiko. Und dann äh, haben wir uns für Mexiko entschieden. Und dann sind wir dort hinzugezogen. So ist das gelaufen.
1: Cool. Perfekt, mega spannend. Ähm, kommen wir zurück zu Rebirth, so nach dieser kurzen privaten Geschichte. Reverb tut Banken und Händler verbinden. Was genau macht ihr? Was ist genau das Geschäftsmodell?
0: Genau, es ist immer so: ist eine gute Frage. Es ist extrem technisch, was wir eigentlich bauen. Uns sieht man nicht von der Kundenseite her. Das heißt, du oder ein anderer Konsument wird uns eigentlich nie sehen. Weil wir bauen ähm, ein Software, eine API-Plattform, das heisst, eine Internetkonnektivität zwischen Banken und unserer Plattform und auf der anderen Seite zwischen uns und Händlern. Und was wir mit dem machen, ist, mit den Banken in ihre eigene App oder auf ihre eigene Website geben wir ihnen ein, 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 ein Offer-Directory, also ein, ein Offertenbuch, wo nach einem Kunden, wenn sie mit dieser Bankkarte zahlen, das kann eine Debitkarte sein oder eine Kreditkarte, wenn sie mit denen zahlen, kommen sie sofort immer ein Cashback über. Also, äh, anstatt Punkte oder Meilen, wie man es heute vor allem kennt. Ähm, Cashback ist, dass man effektiv sofort einen Betrag in Franken oder in Mexiko in Pesos zurück auf sein Konto bekommt und das kann man dann so ausgeben, wie man will. Und, und Cashback ist gerade in den USA und in Latinamerika, aber auch in Asien extrem am Kommen, weil es halt viel einfacher ist für den Konsumenten zu verstehen, was man effektiv bekommt, wenn man Geld ausgibt. Heutzutage, wenn man sagt, ich gebe 100 Franken aus, gibt es das 100 Punkte oder 100 Meilen oder nur 10 oder 10 Meilen. Was kann man damit kaufen? Das ist alles so ein bisschen unklar. Und, und darum werden die Systeme oder die, die, die Programme auch mehr und mehr abgelöst. Und Cashback ist, was wir denken, sicher die Zukunft, wenn es um das geht, wie man die Kundenbindung oder das Engagement vom Kunden mit der Karte oder mit der Bank. Äh, kann
1: erhöhen über die so Cashbacks. Okay, mega spannend. Äh, jetzt, jetzt braucht ihr ja in dem Fall eigentlich, sind so eine Art wie ein Vermittler oder in der Mitte brauchst du auf der einen Seite genug Händler, die dabei sind, auf der anderen Seite nehme ich jetzt mal auch genug Banken, dass sich das lohnt oder wie haben ihr da gestartet? Hast du mal gesagt,
0: ich suche eine Bank und dann tun wir die Händler ausrollen oder wie ist das so da? Bleiben? Wir haben ganz am Anfang haben eigentlich anders gestartet und es ist eigentlich so gewesen, dass ich nach meinem letzten Startup mit, mit Digitalbanken geredet habe. Und gesagt hey, ich wollte etwas im Finanzbereich machen. Ich habe Optionen gemacht früher. Ich habe FX gehandelt. Wie kann ich euch helfen? Und die haben mir alle gesagt, hey, bau für uns ein, ein, ein Loyalität- oder Reward-Programm. Für uns selber, oder? Und da habe ich einfach gesagt, du, das glaube ich nicht, dass das funktionieren kann. Von meiner Erfahrung, von meinem vorigen Start-up. Und haben dann auch so gemerkt, dass dort irgendwie eine Nachfrage besteht von diesen digitalbanken her, dass sie das Engagement mit ihren Kunden erhöhen können. Weil es gibt so viel Konkurrenz, oder? Mit den Banken, die man schon lange hat, und da kommen all die neuen Banken, aber die kann man nur zum Beispiel Geld schicken und abheben, aber sonst nichts wirklich machen. Und, und darum haben wir die gemerkt, dass, dass es dort eine Möglichkeit gibt, etwas zu bauen. Und unsere erste Idee ist eigentlich, dass es für die Banken wie so ein Loyalitäts- ähm, produkt als service also als Servicevermittlung bauen. Ähm, wir haben aber schnell gemerkt, dass man eigentlich das noch viel weiter machen kann, dass man für die Händler, die wo, es auch gibt, dass wir mit denen schaffen und dass die für die ganzen äh, Cashbacks würden zahlen und ihnen dafür Daten und neue Kunden geben. Und, und so ist dann so ein plattform Plattformgedanke entstanden, wie wir Händler integrieren und helfen, dass die Banken höhere ähm, Cashbacks bekommen, die Kunden auf der Bank höhere Cashbacks bekommen und man so, so ein Ökosystem herstellt. Und erst eine haben wir dann gemerkt, dass wir ganz viele Daten bekommen von den Kunden, anonymisiert. Und wenn wir die Daten prozessieren, intern die in unsere, unsere Modelle tun, dass wir mit Hilfe von diesen Daten eigentlich noch viel mehr können machen können. Und, und das ist nachher eine aus dieser einfachen Loyalitätsgeschichte ist nachher eine Datenplattform geworden. Und heutzutage analysieren wir Daten analysieren von, der, von der Bankkunden, dann den Bankkunden ganz gezielt Offerten zustellen, wo auf sie zugeschnitten sind, gemäß dem, was sie konsumiert haben, gemäß der Tageszeit, gemäß ihrem Standort. Und somit äh, wird es auch dann spannend für dich als Konsument, Das sind einfach hunderttausende Messages über und Nachrichten sondern einfach wirklich ganz gezielt auf dieses Verhalten zugeschnittene Offerten. Und das ist, nach einer, wenn wir nachher eine weitergefahren sind, also wirklich Schritt für Schritt, hat sich das eigentlich so ein bisschen ergeben, wenn wir ein Problem nach dem anderen gelöst haben.
1: Okay. Also das heißt, die sind eigentlich spannend für die Händler, weil ihr durch die Datenanalyse neue Kunden generiert und halt öftere äh Konsumationen. Genau. Und für die Banken sind das spannend, weil Ihr für die Kunden der quasi den, den Cashback bringt und so hat keine Bank wie die Kundenbeziehung, die sich fördern kann. Mhm. Und irgendwo zwischen Ihnen nehmt ihr noch äh, etwas raus. Das ist ein bisschen das, Geld. <lacht> genau. Wie? Also Zahlen hier die Händler etwas? Haben ihr einfach den Prozentsatz, wo, also der. Also ein Teil geht an Cashback, ein Teil geht an euch? Oder wie ist jetzt
0: mhm. wo verdient ihr noch das Geld? Ähm, wir haben das ist, das ist auch so bisschen, sind verschiedene Experimente, die wir gemacht haben. Zuerst haben wir gedacht, ja, wenn der Händler 10% Cashback zahlt, dann können wir noch ein Prozent und dann verdienen wir noch etwas drauf. Und dann haben wir das mal, haben wir so ein ab -Test, testing gemacht und haben geschaut gehabt, haben gewisse Händler gesagt, hey, wir nehmen 1% vom Cashback ist unsere Fee und andere Händler haben gesagt, es ist voll gratis, 100% vom Cashback geht dem Konsument. Und der Unterschied war frappant, bei denen, wo wir gesagt haben, wir nehmen den Fee weg, die haben den Minimum Cashback von 3% gegeben, bei denen, wo wir gesagt haben, es geht 100% zum Grund, sind wir zwischen 8% und 15% gewesen. Da haben wir gesagt, ja gut, also das spricht eigentlich für sich. Die Händler wir jetzt im ersten Schritt mal nicht äh, belasten oder zur Kasse erbeten. Auf der Bankseite ist für uns auch immer klar, dass es dort einen Mehrwert gibt für die Bank, weil heutzutage, wenn eine Bank ein, ein Loyalitäts- oder ein Reward-Programm macht oder ein Punkt- Meilensystem, system zahlen die Relativ viel Geld, also zwischen 0,8 bis 1,5 Prozent zahlen die für die Programme. sie müssen selber finanzieren, sie müssen die ganze, das ganze Programmieren, sie müssen die nach dem Händler suchen, das ist relativ teuer für sie. Und wir belasten die Banken nur 0,2 Das heißt, wir sind zwischen vier bis etwa sechs, siebenmal billiger wie die bestehenden Programme. Das heißt, für die Banken können wir die Kosten senken, aber gleichzeitig mit weniger Kosten haben sie viel höhere Cashbacks für ihre Kunden und darum ist für sie eigentlich ein, ein relativ einfaches Spiel zu um mitmachen. Okay.
1: Ähm, wie schaffen sie das, dass sie so viel günstiger sind? Also, wie schaffen sie es denn trotzdem rentabel zu sein oder zu werden?
0: Wenn eine Bank heutzutage ein Cashback gibt und sie gerne dir 1,5% oder sagen wir 1% Cashback, sie verdienen, je nach Karte, zwischen 0,4% bis 1,4% auf jede Transaktion. Mhm. Und sie geben einen Teil von dem einfach dir weiter und sagen, hey, Nico, ich gebe dir 1% Cashback. Meistens ist es ein Nullsummenspiel mit dem, was sie verdienen und mit dem, was sie dir zurückgeben. Das heißt das sind einfach Marketingkosten. Und jetzt für uns, wenn sie halt nur 0,2% zahlen, dann verdienen sie nachher 0,2% bis 1,2% auf jeder Transaktion. Also es ist wirklich spannend für sie, das zu machen, und sie verdienen eigentlich Geld auf der Transaktion. Wieso wir, wir es so viel billiger machen können, ist mit dem Volumen. Weil wir haben natürlich nicht nur eine Bank dabei, sondern wir haben verschiedene äh, Fintechs und Banken auf der Plattform mit Hunderttausenden und jetzt also inzwischen über eine Million Users. Und das heisst, dass mit dem Volumen verdienen wir auf jeder Transaktion natürlich Geld. Und das ist als eigentlich unsere erste Geldquelle. Mit Daten und anderen Sachen können wir später darauf zurückkommen, können wir noch mehr verdienen. Aber unser erster, unser erster Geldstrom ist mit dem erschlossen und, und, und extrem profitabel. Okay,
1: mega spannend. Also eben, wenn ihr auch schon eine Million Nutzer habt, ist es schon äh, relativ gross. Ähm, machen wir mal kurz einen Schritt zurück äh, zu dir persönlich. Du hast vorher schon gesagt, äh, im letzten Start-up. Wie ist deine Geschichte gewesen, äh, bis Reworth? Und warum überhaupt hast du gesagt, ey, ich will mein eigenes Ding machen? Anstatt du einfach Karriere gemacht hast und irgendwie, ja, in einem Konzern oder in einer Grossbank geschafft hast? Das ist so das, <lacht> was <lacht> Ja, vielleicht. <lacht> Aber was ist das, was du ausgemacht hast? Du hast gesagt, hast, nein, ich möchte mein eigenes Ding machen, ich, ich will Unternehmer werden.
0: Ich glaube, es sind zwei Fragen. Das eine ist, was ich gemacht habe und das andere ist, wieso Unternehmen nicht? Und was ich gemacht habe, ich habe ganz traditionell eine Banklehrgang gemacht in der Schweiz, bei der Credit Suisse. Das ähm, war eine der besten Entscheidungen. Gewesen. Oder, ja, weil ich glaube, dass das System in der Schweiz, dass man kann sagen kann, hey, ich gehe jetzt nicht so gerne in die Schule. Meine, meine Aufnahmefähigkeit nimmt nach 20 Sekunden rapid ab und dann kann man wirklich eine Lehre machen, die auf einem zugeschnitten ist. Gleich noch in die Schule gehen, gleich einen, einen Abschluss machen, finde ich extrem gut. Das hat mir sehr gut da ich habe es für CS gemacht. Ähm, und nachher bin ich eigentlich nach der Lehre von Aarau äh, nachher nach Zürich gearbeitet, Ich bin dort ins Private Banking gekommen, äh, für Asien. Also dann eben erst, das erste Mal eigentlich auch die, die ganzen kulturellen äh, Differenzen und Möglichkeiten und, und so kennengelernt. Ich bin dann zwei Jahre später schon fast gerade nach dem Militär ähm, auf Singapur gegangen. Ich habe CS nach Singapur geschickt. Und dann hat er dort äh, drei Jahre für sie geschafft. Das war sehr spannend. Wir haben dort äh, ein alles erlebt von 2006, 2007, wo alles geboomt hat. Äh, mit 2007 und 2008 die ganze Krise. Und äh, 2009 in Asien hat es dann schon wieder zugenommen. Das war auch eine gute Lehre für mich, dass man ähm, eigentlich immer ein bisschen bereit sein muss, wenn es nicht einmal ein bisschen rebelt und, äh, und eben, dass es das so Krisen gibt. Aber dass es nachher auch weitergeht, dass eigentlich das nicht zu Ende bedeutet. Es gibt dann auch immer wieder Opportunität in diesen Krisen. Man muss, muss halt äh, härter arbeiten, man muss mehr machen. Aber dafür kann man nachher auch, ich würde sagen, nicht profitieren. Aber man kann eigentlich eine Krise als, als eine Möglichkeit nutzen um wirklich etwas daraus zu schaffen. Oder? Mhm. Ähm, nachdem bin ich wieder zurück auf Zürich. Habe dort für die CS wieder geschafft in, in Zürich, auch immer im gleichen Bereich. Das ist FX Handel und, und Verkaufs, also FX Sales und Trading. Ähm, das für zwei Jahre gemacht, da bin ich abgeworfen worden für ein kleines, also dann zumal schon nicht mehr so kleines Fintech, das hat Leontech geheißen. Der Name ist erst nachher gekommen. Das war eine Derivatenfirma, mal ähm, eigentlich so ein bisschen von der ersten FinTech würde ich sagen, in der Schweiz. halt für die Sales-Team dort auch aufgebaut. Bis 2015. Und das eigentlich das erste Mal, wo ich so ein gesehen habe, hey, Tech-Startup, ich kann es funktionieren. Wir sind so ein Twitter ein, ein, zwischen Tech-Startup und Bank. Ein extrem klein, extrem ähm, agil aufgebaut, super spannende Zeit gewesen. Aber dann 2015 äh, habe ich mich entschieden, dort äh, rauszugehen. Hauptsächlich, weil nach dem IPO ist einfach alles wieder so ein wie ein Tanker geworden. Fast gleich wie CS. Politisch, Quartalsresultate wichtig sind und nicht mehr so unternehmerisch. Und dann eben, ähm, sind wir nach Mexiko gezogen. Da haben zuerst zusammen mit der israelischen Firma, mit iAngels, die haben wir zuerst mal probiert, eine ein Equity-Crowdfunding-Plattform zu machen. Also, das gibt es nicht mal auf Deutsch, das, das sollte so passen. Ähm, haben wir haben das zuerst gemacht in Mexiko, haben Geld vom Staat bekommen, um aufbauen. aufzubauen, haben wir wieder aufhören müssen. Äh, erstens, weil die Regulation nicht so wie war, und zweitens, will sehr wahrscheinlich Spanisch lernen, ein neues Land, eine neue Kultur und ein Startup up war einfach sehr wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Ähm, nachdem habe ich noch ein, etwas Ähnliches gemacht, in, also habe ich etwas gemacht in der Loyalitätsbranche, ähm, etwas Ähnliches wie Points in der Schweiz. haben wir in Mexiko gemacht, das hat Apuntos geheißen, das haben wir für drei Jahre gemacht, haben aber nach, nach drei Jahren gemerkt, dass das Wachstum minimal ist, äh, die Kosten extrem hoch sind, äh, Kunden zu animieren, eine App zu brauchen, schwierig ist. Nach 20, haben wir können wir das Ende 2019 die ganzen Händlerliste an einen Konkurrenten verkaufen. oder dann hat es Reverse gestartet. Also, das ist so ein bisschen der Wertegang in Kurz. Ja.
1: Perfekt, okay. Ähm, 2019 Reverse gestartet, da kommen wir noch einmal drauf zurück. 20 20 20, 20, 20, 20, okay. Jetzt hast du die erste Frage von diesen zwei beantwortet. Die Weshalb ist die Genau, warum?
0: Ähm, also, mein Großvater hatte das Unternehmen, meine Großmutter auch. Äh, mein Papa war selbstständig und mein Onkel und all zusammen. Und von dem bin ich mit dem aufgewachsen, dass, äh, dass, ähm, dass es gut ist, neu zu arbeiten. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass man einen grossen Konzern schafft, dass man lehrt, dass man die Fehler kann lernen kann auf Kosten von anderen. Plus aber auch lernt, wie man etwas aufbauen muss, wie Prozess funktioniert, wie man Interviews führt. Zum Beispiel auch, weil das ist ja eigentlich auch wichtig, dass man Leute kann anstellen kann und weiss, was man muss schauen. muss. Also Bewerbungsgespräche
1: Werbungsgesprächen, Interviews. Äh,
0: genau. Ja. genau. Ähm, und, und einfach so, von dem her, eben, es ist für mich immer klar gewesen, dass ich das irgendwo in der Schule muss machen muss. Und das war nach einer Kreditsweise in dem Sinne. Aber für mich ist immer im Hinterkopf klar gewesen, dass ich mal etwas selber machen möchte, Aber nie so ein bisschen gewusst, was. Es gibt ja immer die, die mega Erfolgsstories von einem den super Unternehmern, aber dann selber kommt man eigentlich nie auf die Idee und dachte immer, ja, wenn ich mal die grosse Idee hat dann mache ich es dann mal. Und dann vergehen einfach Jahre, aber wenn man gleichzeitig noch und den Rucksack füllt, ist das, glaube ich, gut. Und dann äh, etwa 2015 habe ich auch gesagt, so, jetzt habe ich eigentlich fast in einem Startup geschafft ähm und jetzt mache ich mein eigenes Ding. Und bin einfach in den in Pool oder in der, der Atlantik reingetaucht und mit damit angefangen.
1: Perfekt, also du gesagt, deine ganze Familie hat quasi sein eigenes Unternehmen gehabt. Ähm, ja. Sie sind alle selbstständig. Gewesen. Was ist denn? Dann hast du ja gesehen, wie das ist. Was ist denn das? Es könnte ja das Gegenteil sein, dass du sagst: Oh, nie im Leben wollte ich selbstständig sein. Was hat das ausgemacht, dass du das erstrebenswert gefühlt hast, es gefunden hast? Mal, das ist so, wie ich einmal mein Leben will führen. Wollte. Ich hatte zwar noch nicht die richtige Idee, aber eigentlich ist klar, irgendwann wollte ich mein eigenes Ding machen. Was ist das, gewesen, was du ausgemacht hat?
0: Ich weiß, ob es mit der Familie zu hat, aber ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, <lacht> ich wüsse Sachen besser wie mein Chef. Und dann habe ich immer gedacht, ja gut, äh, oder wenn ich einfach mehr arbeite oder viel arbeite und viel lehre, dass ich einfach auf die nächste Stufe komme, Also immer irgendwie mehr erreichen und, und auf die nächste Stufe kommen und ich habe gemerkt, dass irgendwann hast du ein Dach, wo einfach nicht mehr du rauskommst. Und wenn du selbstständig bist, dann machst du es nicht für jemanden, Branden, sondern du machst es für dich. Und... Das ist eigentlich der Input, das ist der Output und, und du bist 100% für das zuständig. Und so, wenn du in einer Firma schaffst, dann, je nachdem wie groß die Firma ist, bei der CS war ich ein kleines Rädchen in einem riesen Netzwerk, und dann bei der das ein grösses Rädchen in einer kleineren Firma. Und du bist aber einfach immer ein Teil davon. Und, und dass alle so schaffen oder so denken oder die gleiche Vision haben, wie du hast, ist natürlich schwierig. Und du und deine Ideen und Deine Möglichkeiten sind immer ein beschränkt. Und darum habe ich gedacht, hey, ich kann etwas selbst machen. Und gleichzeitig auch meine, dass in der Familie, dass sie selbstständig sind, die haben immer viel geschafft, haben immer viel gemacht. Es ähm, hat nicht wirklich einfach so Feierabendseiten gegeben oder so Wochenende mal, sondern, ja, wenn man es so schafft, hat man es geschafft. Und das hat irgendwie, ist für mich normal gewesen, dass man, dass man etwas macht und dass nicht so neun so bis fünf einfach eine fixe Arbeitszeit hast. Ja.
1: Okay, eben, man hat zwar immer etwas gemacht, aber wegen dem ist man glücklich und
0: Genau, sie sind glücklich gewesen, die Freiheiten gehabt, man konnte dann so können sagen, hey, jetzt mache ich Ferien, wenn ich will. Ähm, aber zum Teil in den Ferien hat man da noch ein bisschen gearbeitet, dafür hat man nicht nur fünf Wochen gehabt, sondern ein bisschen mehr. Ähm, und, und, und vor allem, was, was mich spannend macht ist, dass, wenn man sieht, wie viel man selber ins Geschäft hineingeht, man sieht das Resultat und man kann niemand anderem Schuld geben. Du bist, selbst, du bist selbst für dich zuständig und du musst schauen, du kannst niemand anderem Schuld geben schlussendlich. Oder? Und ich glaube einfach auch die, die, die Selbstständigkeit, und darum heisst es Selbstständigkeit, mir einfach immer gefallen, dass man niemand anderem Schuld geben kann.
1: Ja, Verantwortung übernehmen. Perfekt. Ähm, noch kurz, äh, du hast vorgesagt, dass Bewerf mittlerweile eine Million äh, User Kannst du noch ein paar Zahlen sagen? Vielleicht was für einen Umsatz, macht, oder wie viele Mitarbeiter dass es aktuell sind und so weiter? Einfach so was, was vielleicht darfst du nennen?
0: Ja, also, ähm, das ist ja das Spannende in der Start-up-Szene. Wir machen noch keinen Umsatz. Und zwar aus dem einfachen Grund, wir haben ähm, mit den Millionen Usern, mit drei verschiedenen Finanzinstituten, also zwei Fintechs, die sind kleiner. Mit dem einen von denen haben wir im Moment eine Pilotphase, wo wir wirklich alles testen, funktioniert die API-Funktionen, geht das wirklich? Können wir den Cashback zurückschicken, äh, dann die ganzen Seite auf der, Rechts, der Rechtslage, die richtigen haben. Das machen wir im Moment allem mit dem einen, der Fintech, das sind 20'000 Users, die dort dabei sind für die Pilotphase. Mhm. Das Fintech hat dann im gesamten 200'000 Users. Das heißt, wir werden dort ab Oktober, werden wir das nachher ausfahren auf die 200'000. Und das heißt, wir haben jetzt auch wirklich äh, noch zwei Monate Zeit, dass bei uns einfach alles top funktioniert, dass wir auch ähm, wüsstet was machen, wenn plötzlich mal Internetverbindung nicht geht oder was machen, wenn äh, eben vielleicht auch mal etwas falsch läuft auf einer Buchung oder wenn etwas Geld zurück will. Wie müssen wir das machen, dass das es einfach wirklich alles top also Das haben wir noch zwei Monate Zeit mit dem Pilot. Ähm, dann haben wir das zweite Fintech. Die haben im Moment 20'000 Users, sind aber am sehr schnell am Wachsen mit 2'000 bis 3'000 zusätzliche Benutzer pro Monat. Die werden auch ähm, im Oktober anfangen mit uns. Und dann haben wir die erste Bank in Mexiko an Bord. Ähm, das sind mehrere Millionen Bankkunden, die sie haben. Und wir fangen mit ihrem App an. Und das werden wir am 1. November lancieren. Dort sind wir im Moment in der Integration. Wir fangen am 1. November an. Und dann haben wir dort noch eine 1. Million App-User, die bei uns auf der Plattform drauf sind. Das sind so ein die Zahlen. Und ab dann, am ab 1. Also 1. Oktober, am 1. November, fangen wir noch an Geld zu verdienen mit den Transaktionen, wenn die Piloten verwiesen.
1: Okay, wie du gesagt hast, Startup, das gibt's auch mit. Wie viele Mitarbeiter sind da aktuell?
0: 17 Leute äh, im Gesamten. Ähm, davon sind zwölf sind, äh, sind äh, Developers und Engineers, also Programmierer. Zwölf davon und die anderen fünf ist Marketing plus zwei Founders noch und so weiter. Ist ja gleich äh, eine rechte Kostengeschichte,
1: auch schon läuft mit 17 Mitarbeitern ohne ähm, Umsatz, jetzt hast du seit 2020 20 haben wir gegründet, also vor irgendwie anderthalb Jahren oder einem Jahr. Vor einem Jahr, ein bisschen mehr. Vor einem ein Jahr. Jahr, ja. ähm, wie, äh, jetzt weiß ich, aktuell sind wir auch gerade äh, an einer Finanzierungsrunde. Ich komme vielleicht noch darauf zurück, ist immer auch spannend. Wie haben Sie es bisher finanziert?
0: Also, wir haben mit den vier Founders angefangen im letzten April, Mai. Also, Ende April, Mai angefangen. Wir haben die ersten sechs Monate nicht verdient. Haben aber 100.000 Dollar von einem Angel Investor, Grace, das war im Mai 2020, und haben mit dem angefangen, die ersten zwei Programmierer finanzieren, plus einen fürs Marketing. Und dann haben wir vier Founders den Rest gemacht. So haben wir geschafft bis im November und dann haben wir die nächste Finanzierungsrunde angefangen, eine Pre-Seed-Runde, wo wir 450'000 Dollar hineingeholt ähm, haben. Und in dieser Runde haben wir noch angefangen, eigentlich unser Team auszubauen. Wir haben noch einen, einen Data Scientist angestellt, wir haben mehr Programmierer angestellt, wir haben Kommunikationsleute angestellt, UX, UI, also auf der ganzen auf Interaktionsseite Leute dargestellt und nachher wirklich das hinauffahren. Wir sind äh, im Januar sind wir 12 Leute gewesen und jetzt sind wir 17, also wir haben 5 Leute Nein, sorry, wir sind 12 Leute gsi im März und jetzt sind wir 17, wir haben 5 Leute dargestellt in den letzten äh, 4 Monaten. Und sind bald noch mehr. Wir haben jetzt wieder, sind schon wieder zwei Jahre am Ende.
1: Okay, ähm, also wachsen definitiv wie wie habt ihr äh, das Geld bekommen? Also denkt der ein oder der andere, der vielleicht zulässt und denkt, ey, ich habe eigentlich auch meine Idee, äh, ich brauche auch noch irgendwo Geld. Wie sind ihr auf die ersten, ich sage jetzt am Schluss, im Fall 550'000 Franken ganz am Anfang der Angel Investor, wie haben ihr den überzeugt, habt ihr vorher schon gekannt? Ist das irgendwie ganz Fremds gewesen? Und nach, dann doch nach relativ kurzer Zeit, rund mit 450'000 Franken,
0: wie kostet da vor? Wie kommst du auf das Geld? Ähm, also ich glaube, ein Vorteil ist, dass wir ein super Founders-Team haben. Wir haben wirklich ein Top-Team, wo einfach jeder weiß, was machen, in seinem Bereich. Und für mich ist einfach ein großer Teil immer Beziehungen aufbauen mit Investoren, ähm, mit schauen, dass wir die Finanzierung auch immer mit genug Zeit wieder machen. Und ich habe auf das konzentrieren, also ich habe 20% von meiner Zeit für das auch aufwenden können, weil die anderen einfach top arbeiten oder? und einfach genau meine Co-Founders wissen, was sie machen die ersten 100.000 haben wir von einem Mentor und Angel-Investor, der schon in mein vorheriges Startup investiert hat. Das hat natürlich geholfen und hat es viel einfacher gemacht. Die zusätzlichen 450.000 haben wir noch nachher von, ganz, also von etwa 12 Angels und zwei Fonds bekommen. Und wie wir dort vorgegangen sind, ist, ich würde sagen, die ersten 150.000 sind schwierig zu bekommen. Wenn jeder fragt ja wer hat schon investiert wie viel haben das schon und erst, wenn sie nach von du wir haben nur 30'0 300.000 Welle am Anfang sind ja wohl schlussendlich 54 aber bis man echt die Hälfte von den 300 k hat ist es schwierig weil jeder hat immer wissen, was läuft denn so und das ist halt so klein, wir Menschen sind so und das ist in jeder Finanzierungsrunde so dass der Anfang ist immer mega schwer und dann plötzlich merken Leute oh da läuft etwas okay jetzt mache ich mit und äh, das ist genau gleich gewesen. die ersten 150.000 haben wir von Friends and Family, von Freunden, Familien, von Bekannten aus unserem Netzwerk reingeholt. Wir haben von diesen 150 sind 60.000, 60 sind ganz kleine Tickets, zwischen 2.500 und 10.000 Franken, die die Leute investiert haben. Das waren Familienmitglieder, Freunde, Leute, die gerne in start investieren. Ich würde sagen, 80% ist aus, aus der Schweiz gekommen von, den, von diesen 60.000. Und die anderen 90.000 haben wir nachher von vier Investoren. Äh, Angel Investoren, Grace, wo wo wir auch über, über lange Beziehungen eigentlich kennengelernt haben. Und ich glaube, das ist eigentlich die Hauptsache, dass man, wenn man sagt, hey, ich will Geld inholen, muss man langfristige Beziehungen aufbauen, man muss sogar mit den Leuten reden. Und was ich persönlich denke, was am meisten hilft, ist mit anderen äh, Gründer reden. Gründer, die meisten Gründer, die ich kenne und, und ich auch selber, mir helfen mega gern. Ich helfe sehr gerne anderen Gründen, die coole Ideen haben, die etwas leisten wollen. Und, und dass man eigentlich eine Stunde pro Woche für, für das reserviert, um anderen Leuten etwas weiterhelfen. Und mir hat das eigentlich am meisten geholfen, mit anderen Gründen zu reden. Die machen, äh, die machen Einführungen bei anderen Investoren, die erzählen aus ihrem eigenen Leben, aus ihren Fehlern und aus, aus ihren Sachen, was sie gelernt haben. Und das ist das, was nachher das Netzwerk wirklich aufs nächste Level bringt, würde ich sagen. Und dort muss man einfach offen sein. Und vielleicht der letzte Punkt, und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man einfach absolut keine Angst hat, mit Leuten zu reden und einfach offen sein, sagen, hey, ich muss Geld haben. Ich habe am Anfang auch noch so denken oh, soll ich die echt fragen? Nicht? Und irgendwann nein ich einfach auf WhatsApp und E-Mails raus und denke, ja du ich, wenn sie Nein sagen, dann sagen sie Nein, und wenn sie auch sagen Happy Days, dann ist es extrem gut angekommen. Mhm. Das hätte viele Freunde sollen machen.
1: Die Podcast-Episode wird gesponsert von uns kno.ws.com Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf Nose.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf Nose Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Nose schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Ja, das haben wir doch alle irgendwie. Dass das irgendwie, Ja, ja, das gehört doch irgendwo dazu. Ähm, wichtig ist, dass man es dass dann lehrt, Darf ich fragen, was er da... Wir sind vier Gründer, gell? Mhm. Und dann hast du, wenn es ganz viele kleine Tickets... Ähm, ich nehme an, ihr habt Eigenkapital erhöht
0: gemacht. Äh, wir haben das... Okay. Wir, weil wir in Mexiko sind, haben wir eine relativ spezielle Struktur. Mit einer äh, mit Holdingfirma und so weiter. Ähm... Wir, haben, wir Gründer plus der Angel für sein erste Investment haben wir eigentlich normale äh, Aktien im Unternehmen. Und da gibt es auch wieder so Unterschied zwischen Aktien, die mit, mit mit mehr Recht und mit weniger Recht. Und wir haben einfach die ganz normalen. Mhm. Und in Zukunft, die zukünftigen Investoren und auch die, die in Preseed Pre-Seed investiert haben, die werden irgendeine spezielle Aktien bekommen mit, mit mehr Recht, oder? Das heisst, wenn irgendjemand eine Firma verkauft hat, werden sie erst das Geld zurückbekommen, bevor sie das Geld bekommen. Es gibt ganz viele so, so kleine Details, wie das strukturiert wird. Die Pre-Seed-Runde haben wir mit einem Instrument gemacht, das safe heisst. Das ist eigentlich wie eine Wandelanleihe aber ohne Laufzeit und ohne Zins. Und das ist eigentlich so, wie wir heute vor allem in den USA, Asien und, und Latinamerika die Start-Ups am Anfang auch finanziert mit Wandelanleihen, wo die Leute das Geld hineingierten zu, zu einer definierten Bewertung der Firma, wo dann das in Zukunft dann umgewandelt wird in Aktien. Das, das wird man das nicht gut.
1: jedes Mal eine Erhöhung machen und das, genau, weil den das ist Genau, das machen dass es nachher so weit ist. Ja,
0: ja genau. Und es ist so, dass das irgendein Fonds sagt, man, hey, ich will die Aktien, die die und die recht haben mit einem Board sitzt, also mit einem Verwaltungsrat sitzt. Ähm, mit eben diesen Liquiditätspräferenzen drin. und wenn man das zu früh macht, dann hat man nachher später eher das Problem, dass vielleicht der Fonds sagt, hey, ich will gar nicht die, und dann muss man wieder eine neue Aktienklasse aufmachen und es wird alles viel zu kompliziert. Und es kostet. Mhm. Also irgendwie so eine Aktienrunde machen, kostet zwischen 10 und 15.000 Dollar, eine Runde mit Wechselanleihen kostet zwischen 5 und 7.000. Und das heißt, wenn du eine halbe Million oder 400.000 Dollar aufnimmst, dann lohnt es sich nicht, 15'000 Franken zu zahlen für, für so eine Aktion.
1: Okay. Ich habe jetzt einmal vor schon gesagt, aktuell sind wir wieder auf der Suche. Ähm, mhm. Das machen wir wieder gleich mit Wandelanleihen, ähm, auch in dem Schritt wieder. Und was suchen wir da für, ein, für Kapital, wenn ich das fragen darf, und vielleicht auch noch zu während Bewertung, also was, was reift ihr da aktuell aus?
0: Ähm, ich glaube, ich sage immer, jeder Entrepreneur, der sagt, wir sind jetzt gerade am Geld suchen, der lügt, weil man muss konstant Geld suchen, das ist ein Prozess, wo ich nie aufhören sollte. Ähm, wir sind eben jetzt wieder dran, mit den 2,5 Millionen Dollar die wir reinholen. Wir haben am letzten Freitag mit dem angefangen, mit der Runde, die offiziell äh, angefangen Wir haben bis jetzt schon 25% können reinholen, das ist eigentlich noch gut für uns. Ähm, aber das ist eben auch viel Vorarbeit, die äh, in das reinfliessen. Ähm, Bewertung ist... Wir werden etwa zwischen 15 und 18 Prozent Aktien für die 2,5 Millionen gesamthaft. Und es ist wirklich ein Mix zwischen zwei, drei Fonds und Angel-Investoren, die man da in die Runde reinholt. Ähm, sehr fokussiert auf europäische, amerikanische und latinamerikanische äh, Partner und, und Firmen, also Venture Capital-Firmen, die sich auf, auf LATAM fokussieren, an diesem Wachstum teilen.
1: Und da suchen ihr jetzt eben auch ganz gezielt, ich äh, sage jetzt, Venture Capitalists oder Fonds, die euch auch noch unterstützen können. Mhm. Oder suchen ihr da auch einfach, ich sag jetzt, Leute, die Geld haben und sagen, ich werde jetzt mal investieren, Nehm, ich werde nichts damit zu tun haben, außer dass sie einen äh, Anteil habe. Oder ist es eine
0: Mischung aus beiden? Ich würde auch Leute, wenn sie sagen, du, das Geld spielt keine Rolle. Ich glaube wirklich, man braucht eine gute Mischung. Wir haben von unserer Pre-Seeder-Runde, von der letzten Runde im äh, November bis Januar, haben wir gemerkt, wie wertvoll es ist, wenn man so Angel Investors, Angel Investoren dabei hat, weil die Know-how, Kontakt, machen Einführungen, ähm, bringen Feedback und das hilft extrem, weil, ja, wir sind alle konstant am Lernen und am Experimentieren und umso mehr, umso grösser dieses Netzwerk ist, wo Geld bei dir drin haben, umso mehr helfen die Und darum ist das für uns auch ein sehr wichtiger Punkt, dass wir die Fonds, die mitmachen, dass die Expertise haben in dem, wo wir machen, dass sie sehen, hey, mit Daten, mit APIs kann man extrem viel erreichen, dass sie das zum Teil auch zum Beispiel mit US-Firmen oder europäischen Firmen auch dort investiert haben und dann in Know-how-Transfer stattfindet und gleichzeitig nachher auch von individuellen Personen, eben Angel-Investoren, wo, wo, wo Erfahrung haben im, im, im täglichen Geschäft mit ähnlichen Sachen, ob jetzt das ein CFO ist oder ein, ein, ein ein Buchhalter. Ähm, es sind alles natürlich hilfreiche äh, Profile, die man dort äh, hoffentlich und eigene Einen geholt hat. Okay.
1: Mega spannend, perfekt. Ähm, du bist in Mexiko gezögert und baust dort äh, dein start auf. Was ist jetzt so das, wo vielleicht, du hast auch schon Auslanderfahrung gehabt, äh, deine Frau ist Kolumbianerin, Mexiko selber, aber ja noch nicht jahrelang. Was ist so das, im Zusammenhang immer mit Reworth natürlich, wo jetzt am meisten anders ist, wie sie in Europa ist und vielleicht auch am meisten anders ist, wie du es erwartet hast. Ich
0: denke also, äh, kurzer Input: meine, meine Frau ist eigentlich nicht so lange in Kolumbien aufgewachsen. Sie, sie hat mal fünf Jahre schon früher in Mexiko gelebt, von dem her hat sie ein bisschen gekannt, das hat uns auch ein bisschen geholfen. Und sonst ist sie äh, eigentlich in zwei anderen Ländern vor allem aufgewachsen. Aber für uns, was wirklich. Anders war in Mexiko. Und ich glaube, das war so die Schweiz mein erster Schock. In Mexiko kommst du an und es ist mega warm. Also die Leute sind warm, sind, sind offen, reden mit dir und das ist super schön. Ähm, ich glaube, das ist etwas, das extrem anders ist wie in der Schweiz. Aber es ist auch, die Leute sagen einfach, hey, gehen wir morgen zum Mittagessen, super, hey, wir sehen uns um zwei. Und dann schockst du, bist um zwei im Restaurant und äh, viertel ab zwei. Du bist am Warten. Und die Leute stehen mal an, dann nehmen sie ab. Die Leute sind zwei Stunden später an und sagen, oh, Ah, ja, haben wir, haben wir zu Essen abgemacht? Ja, aber wir haben es ja gar nicht bestätigt heute Morgen. Oder? Und dann <lacht> merkst du, man so ein bisschen, ja, ah, okay, man muss immer extra bestätigen, zweimal nachher fragen, weil sie sagen einfach nicht Nein. Ähm, das Nein kommt nie nie. Es gibt ein Ja und das Ja kann meinen Nein bis sicher, bis vielleicht. Oder? Äh, das ist sicher ein, ein riesen Unterschied. Ähm, dann gleichzeitig auch ich glaube, als Schweizer merkt wir mit der Zeit einfach auch den Unterschied in der Bevölkerung zwischen arm und reich. Das ist extrem. Äh, als Schweizer ist wir natürlich immer auf der Also in Mexiko Zeit, ist der äh, extrem? Ja, der ist extrem in Mexiko. Du hast ja. 1%, wo praktisch fast das ganze Land besitzt und du hast die Mittelklasse ist erst jetzt am wachsen. Und ähm, das gibt natürlich Spannungen. Man sieht, äh, sieht dass in einem täglichen Leben... Das, äh, wo die Leute in die Schule gehen, wie sie in die Schule gehen, wie sie leben, ob sie Fahrer haben und Angestellte und andere haben, kaum etwas zu essen. Das ist, halt, das ist etwas, wo man sich als, als Schweizer sicher ähm, irgendwie ein bisschen daran gewöhnt muss, aber sich auch nie richtig daran gewöhnt. Und somit behandelt man auch, zum Beispiel, wenn man eine Putzfrau hat, behandelt man die, die komplett anders, wie jemand, der dort aufgewachsen ist. Und das ist sicher auch etwas, was für uns, jetzt auch bei uns im Geschäft, ein extrem wichtiger Punkt ist. Wir stellen extrem viele Leute an, die öffentliche öffentlichen Universitäten waren. Das heisst, es ist so mittlere und untere Mit Mittelklasse, wo, wo wir bei uns ins Geschäft einholen, weil wir einfach sagen, hey, die haben top Ausbildungen, aber es ist mega schwer für die äh, top Jobs rüberzukommen. Und die arbeiten extrem gut, sind super parat. Ähm, und, und das ist für uns ein bisschen etwas, dass wir schwer daran dass Technologie, eigentlich kann helfen, den Genie-Koeffizienten zu vermindern. Oder dass einfach mehr Leute, die ärmlich aufgewachsen sind, in der Zukunft mehr können verdienen können. Und ich glaube, dort ist ein spannender Punkt, auch mit dem Covid. Wir haben unser Geschäft im Covid aufgebaut und bei uns hocken alle die Home, Das ist Homeoffice, wir sind fully remote. Und unsere Programmierer, die verdienen jetzt zwischen 1,5 bis 4'000 Dollar im Monat. Aber die Hacker zum Teil, zwei oder drei von denen, sind in den extrem armen Regionen von Mexico City, wo es kommen vielleicht 100 Dollar ist im Tag. Oder? Aber die haben zum Teil die Programmieren selber gelernt, also das waren in öffentlichen Schulen sie haben gelernt Programmieren. Und die verdienen jetzt eigentlich, sie wahrscheinlich in einem Monat fast so viel, wie die Eltern, wie sie ein Jahr vorher, verdient haben. Mhm. Und das hilft nachher, die helfen ihren Geschwistern, die das auch studieren können. Die helfen der Familie, dass sie über die Runden kommen. Die helfen der grösseren Gemeinde, die ringsummen ist, den Grosseltern. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, wo, wo es vorher nicht gab. Früher hast du musst du in das Büro gehen, du hast musst von den ärmlichen Regionen, dann bist du zwei Stunden im Bus gekocht, bis du im Geschäft bist Und heute kannst du von zu aus arbeiten, du hast bedeutend höhere Salär, weil du in der Tech-Branche bist, weil wenn du einen vergleichbaren Job in der alten Industrie, bei Coca-Cola, würde vielleicht 500 Dollar zahlen und wir zahlen deine 3'000, natürlich auch, weil Nachfrage extrem geschrieben ist, aber ich glaube, der, der Unterschied, dass man eben auch von ärmlichen Gegenden kann gute Jobs machen, solange man Internetverbindung hat, und in Mexiko haben zwischen 60 bis 80 Prozent von den Leuten eine Internetverbindung, kann man von dort arbeiten, und ich glaube, das wird langfristig dazu beitragen, dass sich das hoffentlich äh, verbessert, der, der Unterschied zwischen arm und Reich. Hoffentlich.
1: Ähm Jetzt habt ihr während Covid gegründet und eben, durch das macht jede remote. Haben ihr da vor, irgendwie schon einmal Büroräumlichkeiten noch zu mieten oder haben ihr das trotzdem? Ähm, oder ist schon der Plan, die ganze Firma quasi wirklich remote weiterzuführen mit möglichst wenigen, ich sag jetzt Kosten für Immobilien und so weiter, ähm, für Büroräumlichkeiten? Was ist da so, was ähm, Wir haben
0: zum Glück, wir haben ein grösstes Büro gehabt mit der alten Firma, wo wir die verkauft haben. Februar haben wir das unterschrieben, Februar, Februar 2020 und haben dann ganz große Büro gegründet. Und dann haben wir nachher, ab Ende April, Mai haben wir nachher die neue Company angefangen, aber dann sind wir schon in dieser Covid-Situation gewesen. Wir haben aber das Büro, es ist ein extrem kleines Büro, das kostet uns, hat uns dann zumal 250 Dollar im Monat gekostet. Ähm, haben wir das gemietet, dass wir eine Adresse haben, das einfach auch von der Professionalitätsseite besser aussieht und du willst nicht, dass deine Privatadresse die öffentliche Büroadresse ist, oder? Mhm. Gerade in Mexiko. Und wir haben nachher angefangen, äh, das Co-Founder-Team, wir Gründer, haben uns, etwa, also die ersten sechs Monate haben wir uns nicht treffen dürfen. Dann haben wir uns alle Monate gesehen, haben wir die Workshops gemacht und haben nachher auch angefangen, dass wir gewisse Team-Members ins Büro kolten haben, für Workshops, um uns zu treffen. Und alle drei Monate haben wir immer das ganze Team zusammengenommen und haben einen Workshop gemacht und nachher irgendwie Aktivitäten äh, spielen, Boca, Fußballspiele spielen, verschiedene Sachen, um einfach auch einen Team-Spirit reinzubringen. Und wir haben gerade vor zwei Monaten eine Umfrage gemacht, bei unseren Mitarbeitern, ob wir wieder zurück ins Büro sollen. Und vier haben gesagt, sie würden sofort gründen, wenn sie zurück ins Büro müssen, weil dann haben sie wieder zwei Stunden Anfahrtsweg. Also hätte die auch keine Lust drauf. Zwei haben gesagt, ja, sie würden gerne ab und zu gehen. Und die anderen Elf haben gesagt, sie würden lieber daheim bleiben, weil es sich eben mühsam eineinhalb Stunden, eine Stunde, zwei Stunden im Auto hocken oder im Bus, um zu arbeiten. Das ist besser investiert, wenn man das daheim ist und, und, und für euch arbeitet, oder? Und darum haben wir jetzt einfach wirklich so das Office. Das Büro, das wir haben, ist relativ klein. Hat Platz für etwa sechs, sieben Leute. Ähm, zahlen 500 Dollar im Monat. Und die Leute können gehen, wenn sie möchten. Aber wir haben keine Präsenzzeiten. Wir werden aber nach dem Covid Sie wahrscheinlich mal anfangen, das ein bisschen hybrid zu gestalten, dass man sagt, hey, eins im Monat müssen wir gewisse Teams reinholen, dass man sich sieht, aber im Moment ist das überhaupt noch nicht geplant und auch, ich weiss nicht, ob es gelesen ist, in Mexiko sind Covid-Fälle wieder dann durchs Dach gehen und darum ist es, glaube ich, auch nicht sicher, wenn man da die Leute ins Büro reinholt, das macht keinen Sinn. Okay.
1: Ja, spannend, wenn wir heute von einem Hybridmodell reden denn dann sagt, einmal im Monat das Team reinholen, oder? Äh, wenn man vor zwei Jahren schaut, ist es Hybridmodell dann wenn einer einen Tag in der Woche Homeoffice können machen Also, hat, hat sich massiv verschoben, aber spannend. Ähm, ich war ich
0: bin, ich bin auch immer gegen Homeoffice. Gewesen. Ich habe bis, äh, bis Februar 2020 gesagt, das funktioniert nein das geht nicht. Und äh, ja, wenn man keine Wahl hat. Stellt man andere Leute an, Leute, die mehr Verantwortung übernehmen, Leute, wo man vertrauen kann. Und dann muss man halt einfach Weg finden, wie man so, eine, so ein Team-Spirit heranbringen kann ohne, ohne Office. Und es funktioniert top
1: Im Ich bin voll bei dir. Also, es haben natürlich auch mega die, äh, Oder abhängig ja wenn du irgendwie ich sage jetzt in meinem Geschäft oder Fitness Fitnesstrainer ist viel viel schwieriger irgendwie Homeoffice zu machen oder der Tennislehrer wie natürlich ich mit meinem Job wo fast alles remote machen kann machen und ich weiß, ich kann nur für mich reden ich meine ich kann viel Sachen wo ich viel effizienter kann machen wenn ich sie von daheim her mache weil ich mich viel besser kann für viel weniger ja Ablenkung kann und Natürlich, es braucht immer mal wieder eine direkte Interaktion. Aber ich meine, das, was wir jetzt machen, oder? Also Videotelefonie ist extrem neutral.
0: Ja, und es ist vor allem effizient. Ich meine, Beispiel Mexiko, ich kann drei Meetings am Tag können machen. Wie eine Stunde im Auto Autokabin, eine halbe Stunde gerade aufs Meeting, eine Stunde Meeting, eine Stunde zurückfahren. Punkt. Zwei halbe Stunden verbrötelt, oder? Und jetzt kann ich dann zwei Stunden, kann ich sechs Meetings machen. Nein. Also das ist effizienter geworden. Und die Leute merken es auch. es ist wichtig, dass man sich sieht und als Mensch muss man sich auch spüren, fühlen und, 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 und die Gruppendynamik haben, aber zum einfach an zwei verschiedene gern von einem grossen Sitzungstisch hocken und über etwas Geschäftliches reden, das kann man ja gerade so gut über eine Kamera machen, oder? Absolut.
1: Voll. Und heute hast du sowieso, wenn du noch vor Ort bist, musst du irgendwie noch Masken Maske anlegen und so hast du wenigstens nach du nicht mehr, ja, genau. Interaktion. Perfekt. Also es klingt ja nach einem extremen äh, Wachstum und nach einer extremen Erfolgsstory jetzt von äh, Rebirth in dieser kurzen Zeit. Es ist ja gleich nicht immer alles nur gut. Was ist so bis jetzt der schlimmste Moment gesehen in der unternehmerischen Karriere und jetzt mal ganz spezifisch in der Rebirth-Zeit?
0: Äh, ich glaube, glaub, als, als Unternehmen musst du einfach ein extrem positives Gedankengut haben. Du musst immer positiv denken, weil äh, eine Woche kann super anfangen und dann weisst genau, dass irgendetwas kommt, das einfach wieder voll ein und unter hält. Und dann bist du wieder ein bisschen am Boden und dann musst du selber wieder aufbauen. Und ich glaube, die Achterbahn ist sicher etwas, was einfach eine Grundvoraussetzung ist, dass, die kannst, dass du echt Spass hast an dem. Wenn man mit dem nicht kannst, umgehen kann, ist das, glaube etwas, was man besser nicht ausprobiert. Ähm, für uns, was so ein bisschen ich glaube, das erste Mal war es, wir haben im November mit extrem grossen Fonds geredet, Venture Capital Fonds gesprochen, und die haben einfach alle immer Nein gesagt, weil wir einfach viel zu früh waren, sind, Traction haben, zu wenig können aufzeigen, es effektiv funktioniert. Und das ist natürlich so ein bisschen, du, hast, du, du, du lebst mit dem und, und bist voll drin und glaubst daran. Und... Du bist aber konstant am experimentieren, um zu schauen, ob es und was wir verbessern und was wir ändern. Das du, wirklich, du bist ständig das, das Produkt am Verbessern und am Ändern. Aber wenn dann so die, die Idol, die man hat, sagt hey nein, du, ich glaube, es läuft noch nicht so gut, oder muss man etwas warten. Das ist, dann, ist ein bisschen demotivierend. Aber äh, dann gleich hat man wieder äh, am nächsten Tag einen Erfolgsfaktor, der eine Bank unterschreibt und ein paar neue User dabei hat, und dann ist man wieder glücklich. Das ist wirklich, ich könnte sie ja, wahrscheinlich genau. 20 Sachen aufzählen, die schlecht sind, und aber 100, die superlässig sind.
1: Jetzt, du hast vorher äh, mal gesagt, es hey, wäre wahrscheinlich einfacher, gewesen, Karriere zu machen in einem <lacht> Konzern. So. Ähm, Hat es einen Moment gegeben, wo du dir wirklich jetzt ernsthaft überlegt hast, um zu sagen, komm, ich, ich mache jetzt wieder da, ich äh, habe jetzt das Startup-Leben für ein paar Jahre, aber jetzt nehmen wir wieder den Konzern weg? Oder war für dich klar, gewesen, eigentlich immer, nein? in Zukunft und wenn das Startup nicht wird, dann ist es das Nächste. Und wenn das nicht wird, ist es das Nächste. Oder hast
0: du das schon ernsthaft überlegt? Ähm, nachdem ich aufgehört habe, schaffe beim Fintech, bei der Leontech, habe ich gesagt, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ich habe zum Beispiel nicht irgendwie Arbeitslosengeld oder irgendetwas bezogen. Ich habe so einfach gesagt, du, ich habe Geld gespart, es war meine Entscheidung, aus der Firma rauszugehen, zu um selber finanzieren. Ich habe manchmal gedacht, ich hätte doch auch, weil ich sehe jetzt so viele Fälle, die wo, wo das anders machen, dann habe ich manchmal gedacht, hätte ich doch, aber das ist sowieso nicht gut, wenn man das sagt. Und dann später habe ich mir dann auch überlegt, oder, wenn man sieht, wie die wie die kommt, einfach runtergeht, 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 runtergeht und das Start-up fliegt immer noch nicht so richtig. Und ich habe ich gedacht, ja, wäre ich doch besser, einfach dort gebleiben und weiter gemacht und weiter gut Geld verdient und einen monatlichen Paycheck hatte. Ähm, aber das ist meine Frau, sagt auch wieder, hey Raffi, du bist am Schluss so und gewesen und du hast einfach immer gesagt, hey, ich kann es besser, ich will etwas selber machen. Ähm, du wärst heute einfach viel, viel unglücklicher, wenn du so weiter gemacht hast. Und ich glaube, es ist, glaube ich, auch ein bisschen in der Gene, ähm, dass man das hat und dann muss man dem einfach folgen und dann geht es auf und ab und dann ist nicht alles gut. Und ich glaube fest daran, dass es von 20 bis 30 Du musst einfach wirklich mega lernen. Äh, äh, deinen Rucksack füllen. 30 bis 40 habe ich das Gefühl, du musst ausprobieren und deinen Weg in die Richtung, Richtung leiten. Und ab 40 sollst du zu ernten können. Das ist so ein bisschen, wie ich das sehe. Und wir haben immer so das Gefühl, wir sind in so einer guten Zeit aufgewachsen. Unsere Generation, würde ich sagen, wo einfach alles immer besser wurde. Wir haben immer relativ früh schon gut Geld verdienen, Wir konnten in die Ferien gehen. Wir gar nie... Müssen richtig unten durch. Und wir vergessen vielmehr, dass eben auch die ältere Generation, die haben zuerst mal extrem lang geschafft, bis sie dann endlich mal das Genüssen haben, zu was sie haben. Und darum, ich glaube, das sollte man einfach so ein bisschen im Kopf halten, dass äh, alles zu seiner Zeit. Und jetzt haben wir zwei Kinder, jetzt muss ich einfach schauen, dass sie in den nächsten fünf Jahren klappt. Und dann äh, kommt dann das gut.
1: Ja, da mache ich mir jetzt nicht Sorgen. Ich, ich finde es spannend, oder, wenn, was deine Frau sagt, ist halt, ähm, du wärst viel unglücklicher gewesen. Und da haben wir vielleicht gerade in der Schweiz, ich weiß jetzt nicht, wie es in Mexiko ist, ähm, ist das, wo doch eben mega schwierig ist häufig, dass die Leute einfach nicht aus dem, ja, wie soll ich sagen, goldigen Käfig rauskommen. Und meine, wenn du einen Job machst und gut verdienst und du bist glücklich dabei und dann macht dir Spass, gibt's es überhaupt nichts zu sagen. Easy, mach's. Beinversüchtig. Ja, aber wenn du halt irgendwie so einen Job machst und ich habe das häufig Fall, wo du eben eigentlich bist, voll unzufrieden, aber du bist halt irgendwie auf einem Niveau angekommen, du verdienst super, du hast dein regelmäßige, ich sage jetzt in Anführungszeichen, äh, gefühlt sichere Einkommen. Und nachher ist es mega schwierig, trotz dieser Unzufriedenheit, den Schritt zurück machen und zu sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht gespart und ich kann ich das Risiko ein. Und da ist halt auch die Frage, was ist jetzt, wenn ich sich wirklich überlegt, was ist wichtig im Leben? Und ist es mir wichtig, dass ich mega viel Geld habe? Oder ist es mir wichtig, dass ich glücklich und zufrieden bin? Und das heisst ja nicht, dass das sich gegenseitig ausschließt, ganz wichtig, das kenne ich nur entweder Oder. Aber man muss vielleicht mal überlegen, ja, bin ich bereit, einmal auf Geld zu verzichten, mindestens für eine gewisse Phase, aber glücklicher zu werden, mein eigenes Ding machen, ausprobieren, irgendwann mein eigener Chef sein. Und wenn dann alles passt, kommt vielleicht das Geld wieder und vielleicht kommt nicht mehr so viel, wie es mal war. Aber hauptsächlich, ich bin zufrieden und glücklich. Da muss man sich einfach wirklich mal Prioritäten setzen
0: und sich das überlegen, oder nicht? Ich bin sicherlich der Falsch, ist, um das zu sagen, aber es ist... Äh ich glaube Geld sollte nicht der Motivator sein. Und ich habe ganz lange ich habe im Banking gearbeitet. Und das ist nämlich ein riesiger Motivator und ein riesiger Grund, dass man jeden Tag aufsteht, arbeiten und auch die lange Stunden macht. Aber äh, eben... Ich habe das Gefühl, wenn es nur ums Geld geht und es langfristig nur wegen dem Geld macht, dann irgendein man, man hat Burnout, man ist nicht zufrieden, man hat Stress in der Beziehung. Ähm, irgendetwas. Das heisst, und, und alles Geld, das man dann verdient hat, wird das sie wahrscheinlich nicht können ausgleichen können. Ähm, und darum glaube ich, ist es schon wichtig, dass man langfristig im Bauch viel folgt und etwas macht, das einem Spass macht. Und es ist natürlich auch schwierig, etwas herauszufinden, das Spass macht. Also, ich weiß nicht, ob ich immer gewusst, was mir Spaß macht. Man muss ein bisschen ausprobieren und das ein Risiko eingehen und einfach ein bisschen, ein bisschen das Vertrauen haben, dass es dann gut kommt. Und gerade in der Schweiz auch, wo man ja wirklich ein super Sicherheitsnetz hat mit, mit der ganzen Versicherung und alles zusammen, sollte man doch einfach den Sprung mal ein bisschen eher ausprobieren. Und wenn es nicht funktioniert, kann man wieder zurückgehen. Also was ist, was ist das schlimmste Szenario, dass man vielleicht keinen Job hat für ein paar Monate? Gerade wenn man jung ist klar, je älter man wird, ist eine andere Geschichte, aber dass man einfach sagt, hey, jetzt probiere ich es einfach mal aus, und wenn es schlecht kommt, dann suche ich wieder etwas, und dann habe ich wieder etwas. Und ja, wenn ich krank werde, habe ich Krankenkasse, äh, wenn ein Unfall passiert, habe ich einen Haftpflicht, also, mir ist ja abgedeckt, oder? Dass man es wirklich macht, und nicht dem Geld folgt, sondern eigentlich, und aber auch nicht nur sagt, hey, ich will einfach glücklich sein, weil wenn man etwas selber macht, muss man so viel arbeiten, und man schlaft weniger, und hat viel mehr Sorgen, und es ist nicht nur Glück und schön jeden Tag, man muss auch mit dem umgehen können. Aber ich glaube, dass man einfach sagt, hey, langfristig geht es mir darum, dass ich etwas mache, das mir Spass macht, das mich erfüllt. Und dem folgt, und ich glaube, dann kommt das Geld auch. Alles gut
1: Schön gesagt, denke ich auch, definitiv. Man muss ja nicht immer gerade, also, also man muss ja nicht sagen, ah, ich wollte jetzt mein eigenes Ding machen, jetzt könnte ich heute, und ich habe noch keine Ahnung, was und wie und wo. Ähm, da muss man sich ja schon mal damit beschäftigen. Man kann mal nebenberuflich anfangen, mal ein, einige Sachen austesten, mal Ideen entwickeln, mal mit Leuten darüber reden, ähm, und irgendwann dann den Absprung finden, oder sagen, jetzt kann ich reduzieren beim Schaffen. Es gibt ja da verschiedene Wege. Es ist ja nicht 100%, 100%, aber mindestens mal bereit sein zu sagen, komm, jetzt probieren wir es. Wenn man unglücklich ist mit seinem Job, wenn man am Sonntagabend den Anschluss hat, dass man jetzt am Montag wieder arbeiten muss oder irgendwie das ganze Jahr nur sich auf die Ferien freut, dann ist es mühsam. Jeder hat, jeder, ich garantiere, jeder hat mal einen Tag, wo er aufsteht und es ein das, ist ja mal. das <lacht> gehört ja. dazu. Aber ja. wenn das die Mehrzahl ist von den Tagen, dann sollte man irgendetwas ändern. Genau. Mega spannend, wir sind schon äh, ein Moment dran, jetzt sind wir in mhm. einem schlechten Moment gewesen. Hat es bis jetzt so den beste Moment gegeben in dieser unternehmerischen Karriere bei dir? Das ist Moment, wo Ich, ich, ich,
0: ich glaube, das gibt es täglich. Weißt, kleine Erfolge muss man feiern. Äh, die grossen Rückschläge muss man mit diesen kleinen Erfolgen wieder gleichstellen. Und dann ist man einfach so ein bisschen flat die ganze Zeit. Alles ist so ein bisschen und man muss auch Freude daran haben. Und, und dann gibt es nicht etwas, wo man sagt: hey, wow, das ist super. Oder wow, das ist jetzt mega schlecht. Sondern man muss alles in den Kontext setzen und, und einfach können darüber lachen können. Zufrieden sein mit dem, was läuft. Und, und ich glaube, wenn man mega feiert, dann geht es auch wieder viel tiefer runter. Darum einfach, das immer so ein bisschen typisch Schweizerisch schön... Aber auch so ein bisschen der Weg ist das Ziel. Ja, genau.
1: genau. Perfekt. Was bedeutet es für dich, Unternehmer zu sein? Also, ich sage jetzt, jeder hat, wenn er an einen Unternehmer denkt, irgendein Bild im Kopf. Und das ist leider nicht immer positiv so, ähm, von, von vielen Leuten. ist dann der Unternehmer der Böse. Es wird halt manchmal so ein bisschen dargestellt. Was bedeutet es für dich, ganz persönlich, Unternehmer zu sein? Wie würdest du das
0: definieren? Ich glaube, ein Unternehmer muss wirklich Selbstverantwortung übernehmen. Man hat niemanden, wo man kann, äh, sagen kann, dass die geschuld sind für das, was nicht funktioniert, weil das ist alles hängt von dir ab. Und das ist wirklich das Schöne, man hat extrem viel Verantwortung ähm, gegenüber den Mitarbeitern, gegenüber dem äh, Geschäft, gegenüber auch allen anderen ähm, Stakeholders, die da mit dabei sind. Und schlussendlich kann man sich wirklich das Leben selber einteilen, wenn ich jetzt heute mit meinem Sohn, der in die Schule muss Stunde kann man das viel einfacher einteilen, wenn ich vorhin einen festen, äh, festen Plan kann. Aber dafür schafft man halt am Wochenende und am Abend mal wieder und ein Stück auch die Freiheit, die man hat, dass man selber entscheiden kann, wie man es macht und sagt, es hängt bei dir schlussendlich. Wenn es gut oder schlecht läuft, du hast einen riesen Einfluss dran und ich glaube, das ist vor allem das. Was ein Unternehmen für mich ist einer, der selbst Verantwortung übernimmt. Nicht für, für sich selber, aber auch für für die Leute, um sich herum und, und für das Land und, und so weiter. Perfekt. Ähm,
1: passt doch. Wenn du jetzt nochmal starten kannst, was würdest du anders machen? <lacht> das ist eine lange Liste.
0: Äh, ich würde vielleicht noch ein bisschen mehr experimentieren, von Anfang an. Ich würde sehr wahrscheinlich... Ja, Schlussendlich, ich weiss nicht, wie ich was anderes machen würde. Ich habe von den früheren Start-ups schon so viel gelernt, die ich jetzt anders gemacht habe, mehr experimentiert, das Team langsam zusammengestellt, viel länger gewartet, bis wir äh, ein Produkt davon bauen haben, viel mehr Inputs reingeholt, viel mehr Research gemacht. Ähm, wenn ich heute schaue, wo wir heute sind, wie wir angefangen haben, ist eigentlich ein relativ anderes Produkt, wie sich das eben ständig entwickelt hat. Und ich glaube, es ist auch wieder es ist eine, es ist eine Lernkurve, wo um man durchgeht und man muss einfach offen sein und nie sagen, hey, ich setze mich auf das fest, sondern einfach kontinuierlich denken, wie kann ich den Prozess, Produkt, die Leute, das Team und so weiter verbessern. Und dann äh, kann man eigentlich nie etwas viel besser machen. Man muss konstant etwas besser oder anders machen. Okay,
1: also sich immer wieder challengeen und habe immer wieder fragen, was kann ich jetzt noch besser machen, wo genau. könnte man noch mehr Nutzen stiften und nicht einfach sagen, so ist jetzt das Produkt und das verkaufen wir jetzt, sondern immer immer wieder. Okay. Genau. Perfekt.
0: Hast du ein Lieblingszitat? Und falls ja, warum genau das? <lacht> ich, ich, ich sage bei uns im Geschäft immer, tomorrow is one day too late. Also morgen ist ein Tag zu spät. Und das ist einfach, wie das, ich denke, dass man probiert alles am gleichen Tag zu machen. Also, dass man einfach sagt, ich habe Pendenz und die ziehen sich über Wochen oder Tage hinweg. Weil morgen kommen noch mehr Pendenz und über morgen noch viel mehr. Und dann wird der Berg einfach immer grösser und wir irgendwann verdrücken. Das auf der Geschäftsseite, aber auch auf der privaten Seite, dass man auch sich Zeit nimmt für die Leute, die man gerne hat, dass man bewusst lebt und das heißt nicht, dass man jeden Tag vier Stunden Zeit mit der Familie muss haben, vielleicht ist es nur eine halbe Stunde, aber dass man das auch äh, qualitativ richtig verbringt und das einfach mal wegleitet und uns auf die Kinder oder die Familie und Frau fokussiert und dass man einfach sagt, dass du nie musst sagen, hätte ich gestern doch, sondern hey, heute ist ein Tag, dann mache ich so gut, wie es geht, mache alles, was ich kann und muss ist ein neue Tag und dann geht es weiter. Also wirklich, dass man im Tag lebt und das Besten sollt.
1: Perfekt. Was ähm, sind so die drei ganz, ganz konkreten Tipps, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben äh, Wo, ich sage, Zuhörerinnen und Zuhörer, entweder bereits ihr eigenes Ding machen oder sich zumindest überlegen, ihr eigenes Ding zu starten. Was also, wären so die drei wichtigsten Sachen, die du ihnen mit auf den Weg geben
0: würdest? Punkt eins, äh, immer wieder aufstehen, nicht aufgeben aber nicht einfach blind im Ziel folgen, sondern sich selber auch überlegen, hey, was habe ich richtig gemacht? Ist Richtige, Sich selber reflektierend reflektierend das machen und nachher einfach wirklich wieder aufstehen, und weitergehen. Also gang weiter deinen eigenen Weg. Ähm, das Zweite ist, dass man immer ein bisschen lacht. Das tut gut, dass das Stift das ist ja ein bisschen ansteckend. Das, das tut gut. Ähm, das hilft das einem selber, wenn man nicht so grimmig am Morgen spiegelt und einfach mal ein bisschen lacht. Das, das hilft schon ein bisschen. Und dann das Dritte ist, dass man sich halt wirklich mit Leuten umgibt, die einem tun. Und ich glaube, Covid, wir haben alle uns, unsere Freundeskreise ein bisschen einschränken oder unsere Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt worden. Und ich glaube, heute ist es auch einfach zu sagen, hey, jetzt habe ich einfach keine Lust auf das, oder dann gehe ich jetzt nicht auf Party ich muss ich nicht und tanzen. Sondern dass man sich einfach mit Leuten umgibt, die einem tun, die positiv sind. Und nicht immer positiv, aber wo man sich auch helfen kann und wo einem selber helfen kann. Ich glaube, das sind so ein bisschen die drei Sachen, dass man so ein bisschen so Umfeld kreiert, wo man kann drinnen wachsen kann und es äh, und einem gut geht.
1: Perfekt, drei super Tipps. Ich kann äh, nichts hinzufügen, definitiv. Vielen ja. Du hast schon mega viel gemacht ähm, und auch ganz viel gelernt. Du hast gesagt, du hast ganz viel gelernt, sicher sehr viel Underjob, the bei der Gibt es Bücher, die du vielleicht jetzt, äh, gelesen hast die extrem viel gelernt hast, die du kannst empfehlen kannst?
0: Ähm, ich habe jetzt gerade drei im Kopf. Ich lese relativ gern. Ein bisschen weniger sind die zwei Kinder. Aber äh, eins von meinen Lieblingsbüchern oder eins, das ich die letzten sechs Monate gelesen habe, wo mir sehr gefallen hat, ist Greenlights von Matthew McConaughey. Seine Biografie. Ich habe dann die letzten Kapitel noch im, im Audio gelesen, also im Podcast, wie das heisst. Und das ist sehr spannend, weil er erzählt es eigentlich. Man hört seine Stimme und er erzählt seine Lebensgeschichte. Und das ist extrem spannend, weil ist eigentlich auch so ein macht das Ding er erzählt darüber wie er wie er so ein Extrem in einer Rolle plötzlich gsi als Schauspieler und hat gesagt hey, ich wollte aus dem use und er hat einfach jetzt ein zurückgezogen ähm, hat andere Sachen gemacht und hat gewartet bis die Rolle kommt wo er nicht mit dem zu hat, sondern wirklich so ein eine neue Persona darstellt und er hat einfach eine ganz klare Idee gehabt, was er wett. und es ist ihm nicht ums Geld gegangen sondern wirklich um sich selber um selber zu wachsen nicht in die, in die gleiche Rolle zu fallen Finde ich sehr spannend, sehr ein cooler Typ, sehr ehrlich, wirklich lässiges Buch. Das andere ist ähm, Startup CX, CXO, CXO, geht auch darum, wie man im Startup die verschiedenen Funktionen muss aufbauen, ist geschrieben worden mit Matt Bloomberg, ähm, extrem spannend, welche, welche Position wen braucht, wie man die ausgeschalten muss, was also man schaut, muss, wenn man die anstellt. es geht gerade, wenn man Startup wirklich anfängt zu wachsen, dass man ein bisschen ein Lehrbuch hat, äh, was man so machen kann. Okay. Und dann das Dritte ist von Brian Reckworth, das heisst Viva the Entrepreneur. Da geht es darum, was ein Entrepreneur erwartet in Latin America. Äh, in Latin America, was einem erwartet, wie es funktioniert, auf was man schauen muss. Äh, Up and Downs, die man hat. Und ein äh, super cooles Buch geschrieben. Ähm, er ist auch ein Investor bei uns, also einfach volle Transparenz. Aber hat das Buch nicht wegen dem gelesen, sondern wegen, weil es hat mir viel geholfen, wenn er es vorhin gelesen hat. Und ich glaube auch als Europäische Uh, Unternehmer tut es gut, wenn man so etwas liest, weil man kann doch sein eine oder andere daraus nehmen Und es ist lustig geschrieben, es ist nicht so ein business Businessbuch wie irgendwie andere.
1: Perfekt, ja. mega spannend. Die drei Bücher sind natürlich verlinkt in den Shownotes ähm, und auf der Webseite www.mach-deiss-ding.ch Hey, Raphael, wir sind am Ende. Wir sind äh, deutlich über eine Stunde äh, geworden, wenn ich so oft luege. Mega, mega spannend gewesen, hat mega Spass gemacht und äh, so spannende Geschichten darf auch erzählt werden. So, zum Abschluss, gibt's irgendetwas, was du noch nicht gesagt hast, was du jetzt unbedingt noch loswerden werden oder hast du alles gesagt?
0: Wenn das so lang ist, musst du schauen, dass du zweimal schneller abspielen kannst abspielen geht geht's nicht so lang.
1: <lacht> okay, das ist jetzt vielleicht für Danke, für die, für das Schlusswort schon zu Sport. Dann dachte ich, da muss ich am Anfang sagen. Aber absolut, Kannst alle die zulassen, alle zulassen. Minimum anderthalbfach besser doppelte Geschwindigkeit lassen. Mir ähm, ja. am Anfang ungewohnt, aber irgendwann völlig Standard. Und wenn ich heute Podcasts auf Normalgeschwindigkeit lasse, dann so herzig lasse ich Gesicht. Aber unbedingt. Super. Merci viel, viel Danke ganz für Ganz viel Erfolg in der, ähm, Runde, die wir noch haben im Moment. Ähm, merci viel Und hoffentlich bis bald. Macht's gut.
0: Sicher. Hat mich gefreut. Danke dir. Und. Überfalls. Mach's gut weiter. Super cool, was machst. Ciao,
1: Danke, Danke. ciao, ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigene Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs und bis zur der nächsten Folge vom Mach dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.